0: ¿Qué tal, queridos amigos? Les traigo la segunda parte y última del de cuento Macario de Bruno Traven y espero que lo disfruten. El convidado Miró a su anfitrión con sorpresa retratada en las profundas cuencas abandonadas por los ojos. Sonrió y estalló después en una carcajada cordial, haciendo un ruido semejante al producido por los golpes de un bastón sobre un barril. —¡Por el gran Júpiter, compadre! ¡Qué listo eres! No recuerdo
1: haber encontrado otro más listo desde hace largo tiempo y que subiera esquivar tan hábilmente su última hora. Ni siquiera me tuviste miedo. Realmente mereces que yo te seleccione para prestarme cierto servicio. Un servicio que hará mi existencia solitaria menos aburrida de vez en cuando. —Habrás de saber,
0: compadre, que alguna vez gusto de jugar bromas a los hombres. —Bromas que no hieren a nadie y que me divierten haciendo que mi trabajo sea menos monótono, ¿comprendes? —Creo que sí. —¿Sabes lo que voy a hacer para compensarte
1: justamente por la comida que me has ofrecido tan generosamente?
0: —¿Cómo, compadre? Oh, por favor, señor, no me haga su ayudante. No haga eso, por favor. Cualquier otra cosa que desee usted bien, pero que no sea ayudarlo. Yo no necesito ayudantes y nunca los tuve.
1: No, se trata de algo bien distinto. Te convertiré en doctor. ...en un gran doctor capaz de eclipsar
0: a todos esos médicos y cirujanos aviondos... ...que tan a menudo me hacen desagradables jugarretas con la idea de ridiculizarme.
1: Eso es lo que voy a hacer... ...a convertirte en doctor. Y te prometo... ...que te recompensaré tu
0: pavo un millón de veces. Al terminar de hablar... Se levantó, caminó unos 20 metros, miró al suelo seco y arenoso por aquella época del año y dijo. Compadre, trae acá tu guaje. Sí, esa botella que tienes y que parece hecha de una rara calabaza. Pero antes tira el agua que hay en ella. Macario obedeció y se aproximó a donde el visitante lo esperaba. Este... Dio unos siete golpes con el pie sobre la tierra y se mantuvo quieto durante algunos minutos, al cabo de los cuales brotó de la tierra seca y arenosa un chorro de agua cristalina. —¡Dame tu guaje! —ordenó el forastero. Se acercó al chorro de agua y llenó el recipiente de Macario. Operación para la que se necesitó algún tiempo, porque el gollete del guaje era muy estrecho. Cuando estuvo lleno, el visitante se arrodilló, golpeó la tierra con una mano e hizo desaparecer el agua. Después dijo, —¡Volvamos al sitio donde comimos, compadre! Una vez más, se sentaron juntos en el suelo. El forastero tendió a Macario el guaje. —¿Este líquido, Macario? Hará de ti el médico más notable del siglo. Una sola gota bastará para curar cualquier enfermedad. Y si digo cualquier enfermedad, me refiero a aquellas consideradas como incurables, como fatales. Pero entiende, y entiéndelo bien, compadre. Una vez que se haya agotado la última gota, no podrás obtener ni una más por lo que el poder curativo que tienes habrá terminado para siempre. A Macario no le había impresionado lo más mínimo aquel gran regalo y vaciló antes de tomarlo. No sé si deba aceptar esto de usted, porque habrá de saber, compadre, que yo he sido feliz a mi modo. Cierto que he sufrido de hambre toda mi vida que siempre me he cansado y que he tenido que luchar constantemente para mantener a mis hijos, pero eso ocurre a todas las gentes de mi clase. Aceptamos esta vida porque fue la que nos dieron y nos sentimos felices a nuestra manera porque siempre estamos procurando hacer algo bueno de una cosa malísima y en la que aparentemente no cabe esperanza alguna. El pavo que acabamos de comer era la ambición más grande de mi vida. Nunca mis deseos fueron más allá de un pavo asado con todos sus aderezos para comerlo yo solo, en paz, sin tener alrededor los ojos hambrientos de mis muchachos, contando hasta el último bocado que me echo al estómago. Pero, ¿ahora no pudiste disfrutar
1: de tu pavo completo? Me diste la mitad y en esa forma
0: tu mayor ambición sobre la tierra no se te ha cumplido. —Pero usted sabe bien, compadre, que yo no podía elegir, tratándose del personaje que me pedía compartiera con él mi comida —dijo Macario con una sonrisa burlona en los labios. Su huésped le devolvió la sonrisa, o por lo menos trató de hacerlo admitiendo. —Tal vez tengas razón, hombre, y tal vez no la tengas pero ahora no te hablaré del camino que debiste haber tomado, porque tanto uno como otro podían haber resultado iguales. Pero es el hecho de que me hayas invitado a compartir tu pavo, después de negar un pedacito de él tanto al diablo como a nuestro señor, lo que me hace juzgarte como a un hombre listo. —¡Merecedor de la buena oportunidad que nunca tuviste! Después de meditarlo por un minuto, Macario dijo, —Si ello le complace y cree además que debe compensarme por la comida, llevaré conmigo el agua. En cualquier forma, servirá algún día si mi mujer o alguno de los niños se enferma y no encuentro manera de aliviarlos. Perfectamente pensado y bien dicho.
1: Solamente que no debes olvidar que, como todas las cosas en la
0: vida, una vez que comiences tendrás que seguir adelante. No habrá manera de retroceder. Pues, cuando cures al primer enfermo, llegarán otros, que querrán ser curados también. Debes usar una sola gota
1: cada vez. Te verás acosado por los que sufren, y no
0: podrás negarte. Conozco el mundo. Es el mismo desde que me encomendaron el trabajo que desempeño. Nada ha cambiado, y nunca cambiará respecto a la actitud de los mortales. Cuida bien el don que te doy. Macario escuchaba atentamente todas las advertencias. Su acompañante continuó hablando. Algo más, compadre. Recuerda que esta medicina es la compensación por el medio pavo que me diste. Pronto desearás un pavo entero tan ardientemente como lo has deseado durante los últimos 20 años, porque tu deseo aún no ha quedado satisfecho. Y si deseas comprar otro sin esperar varios años más, Tendrás que curar a alguien para conseguir el dinero necesario para comprarlo. Nunca había pensado en ello, admitió Macario. Pero necesito tener un pavo entero para mí solo, pase lo que pase, o moriré como el más desgraciado de los hombres. Desde luego, pero después desearás también otras cosas. Todos los mortales desean probar y hacer muchas cosas antes de marcharse de este mundo. Ahora otra cosa, compadre. Escúchame bien. A donde quiera que te llamen para que atiendas un paciente, ahí estaré yo también. Nadie más que tú podrá verme. Cuando me veas parado a los pies de la cama de tu paciente concrétate a poner una gota de la medicina dentro de un vaso de agua, haz que tu enfermo la beba y antes de que pasen dos días, se habrá recuperado completamente. Pero si me ves parado en la cabecera al enfermo, no te tomes el trabajo de usar la medicina, pues mi presencia en ese sitio será señal de que el enfermo debe morir sin que importen los esfuerzos que tú o muchos médicos hábiles hagan por arrebatármelo. En ese caso, no emplees la medicina que te he dado, porque no harías más que desperdiciarla. Debes darte, precisa, cuenta de que el poder divino de que me hallo investido, esto es, el poder de elegir a los que han de abandonar este mundo, mientras los canallas o los muy viejos han de permanecer aún en él, no es transferible a ningún ser humano susceptible de errar o de corromperse. Por ello, la decisión final en cada caso debe quedar en mis manos, y tú tendrás que acatarla y respetarla. No lo olvidaré, señor. —contestó Macario. —Sí, más vale que lo recuerdes siempre. Y ahora tengo que decirte adiós. La comida estuvo excelente. Exquisita, diría yo. Si comprendieras el significado de esa palabra. He de admitir que he pasado un magnífico rato en tu compañía. El medio pavo que me has brindado restaurará mis fuerzas para otros cien años. Ojalá que cuando vuelva a tener la urgencia que tenía ahora, vuelva a encontrar un anfitrión tan generoso como tú. Muchas gracias, compadre. Adiós. Aquella tarde regresó a su casa sin leña. Su mujer no tenía ni un centavito para los alimentos del día siguiente los que se obtenían siempre con el producto de la venta de la leña llevada la tarde anterior. Pero no le reprochó su pereza. En aquellos momentos estaba invadida por una sensación encantadora. Por la tarde, cuando lavaba los andrajos de los niños, un extraño rayo dorado, que al parecer no partía del sol, había penetrado todo su cuerpo, y al mismo tiempo, había oído dentro de su corazón las dulces notas de una canción venida de muy lejos. A partir de aquel momento sintió como si caminara suspendida en el espacio y no podía recordar haber gozado jamás de la serenidad de espíritu que la invadía. No comunicó nada de cuanto le ocurría a su marido. Lo guardó para sí como una propiedad sagrada. Cuando sirvió la cena... Su rostro se hallaba iluminado aún por aquel rayo dorado. Hasta su marido se percató de ello, cuando la miró casualmente. Pero no hizo comentario alguno, porque estaba demasiado ocupado pensando en sus experiencias de aquel día. Antes de acostarse aquella noche, más tarde que de costumbre, ya que había dormido bien durante el día allá en el bosque, su esposa le preguntó tímidamente, —¿Cómo estuvo el pavo, querido esposo? —¿Por qué preguntas eso? ¿Qué quieres decir? —Estaba perfectamente, hasta donde a mí me es posible juzgar, dada la poca experiencia que tengo de comer pavo. No dijo una sola palabra acerca de sus visitantes. Al día siguiente, la familia sufriría de hambre. El desayuno, incluyendo el de Macario... Fue como de costumbre en extremo frugal. Aquella mañana la esposa tuvo necesidad de reducirlo más aún con el propósito de que alcanzase para dos comidas más. Macario acabó enseguida con el bocado de frijoles negros que le sirvieron. No se quejó porque comprendió que toda la culpa era suya. Tomó su machete, su hacha y sus cuerdas y se lanzó al bosque en la mañana nublada. A juzgar por la forma natural en que se dirigía a cumplir con su dura labor, parecía haber olvidado la medicina y todos los acontecimientos a los que estaba ligado. Apenas había dado unos cuantos pasos cuando su mujer lo llamó y le dijo, —¡Macario! —Tu guaje todavía está lleno de agua. ¿Quieres que la tire y le ponga otra nueva? —preguntó mientras jugaba con el tapón. —Sí. Está lleno todavía. Admitió él sin temer ni por un instante que su esposa obrara con precipitación tirando el precioso líquido. Ayer bebí en el arroyito. Dame el guaje lleno como está. Caminó del bosque y a una regular distancia de su casa, que era la última en aquel lado del pueblo, escondió el guaje entre la maleza, enterrándolo. Aquella noche... Regresó con la mayor carga de buena leña que había conseguido en muchos meses. Fue vendida en tres reales al primer intento que los hijos mayores hicieron por lograrlo. La familia se sintió poseedora de un millón. Al día siguiente, Macario volvió a su trabajo como de costumbre. La noche anterior, Macario había dicho como a, al caso a su mujer de un tronco muy pesado, cayendo sobre su guaje, se lo había roto. Aquellos guajes no le costaban nada, porque los hijos mayores los encontraban entre la maleza donde crecían silvestres. Regresó nuevamente con otra buena carga de leña. Pero la familia no pudo gozar del bien que representaba, porque una calamidad había caído sobre ella. La esposa, con la cara hinchada y los ojos irritados de tanto llorar, Salió a su encuentro. ¡Reginito! ¡Se nos muere! ¡Mi pobre niño morirá! ¡Se está acabando! Se lamentó ella bañada en lágrimas. Él la miró estúpidamente como lo hacía siempre, que algo anormal ocurría en casa. Cuando su esposa se apartó, notó la presencia de varias mujeres, unas de pie otras sentadas en cuclillas, próximas al sitio en el que el niño yacía. La suya era una de las familias más pobres del pueblo, una de las más apreciadas por su honestidad y su modestia, y además porque siempre son más queridas las familias pobres que las ricas. Aquellas mujeres, al enterarse de la enfermedad del hijo del paupérrimo Macario, acudieron para ayudar a la familia llevando consigo toda clase de ralés, hierbas y pedazos de corteza de las que usaban en caso de enfermedad. En aquel pueblo no había ni médicos ni medicinas. Como consecuencia de ello, tampoco había funeraria. Cada una de las mujeres había llevado una hierba diferente, y cada una sugería un medio distinto para salvar al niño. Durante largas horas habían torturado al pequeño con infinidad de tratamientos, haciéndole cocimientos de raíces, hierbas y huesos molidos. Comió demasiado, dijo una de ellas al ver que el padre se aproximaba al niño. Tiene
1: los intestinos retorcidos y no se salvará. Otro corrigió. Está usted equivocada. Comadrita, se trata de un cólico.
0: Otra más agregaba. Hemos hecho todo
1: lo posible pero no vivirá ni una hora más. Uno de nuestros niños murió en la misma forma. Lo sé, por su carita puedo asegurar que ya
0: está listo para volar al cielo. Pobre angelito. Sin prestar atención a los comentarios de las mujeres, Macario miró a su hijo, a quien por ser tan chiquito lo quería con un cariño especial. Era el más pequeño de todos y gustaba de su sonrisa, y de que se sentara de vez en cuando en sus piernas y le hiciera cariños en la cara con los deditos de sus manos. A menudo pensaba que la única razón que tenía para soportar su azarosa existencia radicaba en el hecho de que siempre a su alrededor había algún niño sonriendo inocentemente y golpeándose la nariz y las mejillas con los puñitos. El niño se moría, no cabía duda. El pedazo de espejo colocado por una de las mujeres delante de su boca no mostraba huellas de aliento. Los latidos de su corazón eran imperceptibles por la mujer que hacía presión con la mano sobre el pecho del niño. El padre se detuvo y miró a la criatura sin saber si debía aproximarse y tocar su carita, o permanecer en el sitio en que se encontraba, o dirigirse a los otros niños que se amontonaban en un rincón del jacal como si se sintieran culpables de aquella desventura. Los pobrecillos, no habían cenado, y sabían que nada comerían aquella noche, debido al terrible estado mental en que su madre se hallaba. Macario dio la vuelta, se dirigió a la puerta y salió sin saber ni qué hacer ni a dónde ir. La aglomeración en su casa no le permitía permanecer en ella. Estaba rendido de la dura jornada, tanto que sentía que las rodillas se le doblaban caminó automáticamente por la vereda que conducía al bosque, para encontrar la paz que necesitaba. Al llegar al sitio en que por la mañana había enterrado el guaje, buscó el punto exacto, lo sacó, y con una rapidez de movimientos olvidada hacia muchos años regresó al jacal. «Denme una taza con agua limpia», ordenó en voz alta al abrir la puerta. «¿Su mujer?» Se apresuró a cumplir sus deseos como si le hubieran inyectado nuevas esperanzas y en un segundo estuvo de vuelta con un jarrito lleno de agua. Ahora, todos ustedes dejarán el cuarto. Salgan y déjenme solo con mi hijo. Veré qué puedo hacer. No tiene objeto, María.
1: Macario, ¿no ves que se está muriendo? Más vale que te arrodilles
0: y reces mientras expira aconsejó su esposa. —Han oído lo que dije, y lo harán, contestó él secamente, cortando así toda nueva protesta. Nunca le había oído su esposa hablar tan bruscamente. Casi asustada, obligó a las otras mujeres a que salieran del cuarto. Macario se le quedó solo, levantó la vista y vio a su invitado parado al lado opuesto. Este miró a Macario a través de los negros agujeros que tenía por ojos. Vaciló, se encogió y lentamente se dirigió como si pesara aún su decisión hacia los pies del niño. Y allí permaneció unos segundos, mientras el padre vertía una dosis generosa de la medicina dentro del jarrito de agua. Al ver que su amigo desaprobaba aquello con un movimiento de cabeza, Macario recordó que la dosis, no debía exceder de una gota, cantidad suficiente para curar. Pero era demasiado tarde. El líquido no podía restituirse a la botella porque se había mezclado con agua fresca. Macario levantó la cara del niño y forzó su boquita exánime, abriéndola y vertiendo un poco de líquido dentro de ella, cuidando de que no se desperdiciara. Para su regocijo, notó que una vez que la boca del niño se humedecía, este empezaba a beber voluntariamente, terminando por consumir todo el líquido que contenía el jarrito. No bien la medicina hubo alcanzado el estómago cuando el niño empezó a respirar con libertad. El color volvió lentamente a su pálido rostro y movió la cabeza en busca de acomodo. El padre esperó unos instantes más y al ver que el niño se recobraba con rapidez milagrosa llamó a su mujer. Una mirada bastó a la madre para arrodillarse ante el niño gritando. Benditos sean Dios y la Virgen! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios Santo! Mi ¡Nene vivirá!» Al escuchar la explosión, todas las mujeres que habían estado esperando afuera se precipitaron al interior y viendo lo que había ocurrido durante la permanencia del padre con el hijo, se santiguaron y miraron a Macario, como si fuera un extraño al que vieran por primera vez. Una hora más tarde, todo el pueblo se hallaba reunido en la casa de Macario para ver con sus propios ojos si era cierto lo que las mujeres habían publicado con gran rapidez. El niño, con las mejillas sonrosadas, con los puñitos apretados contra su barba, reposaba dormido. Claramente se veía que todo peligro había pasado. A la mañana siguiente, Macario se levantó a la hora usual, se sentó para tomar el frugal desayuno, buscó su machete, su hacha, sus cuerdas, y taciturno como siempre dejó el jacal para salir a los bosques a cortar leña. Llevó consigo el guaje que contenía la medicina y lo enterró en el mismo sitio en que lo había ocultado con anterioridad. Continuó su vida de siempre durante seis semanas, al cabo de las cuales una noche de vuelta a su hogar, encontró a Ramiro que estaba esperándole para suplicarle que fuera a ver a su esposa, que se encontraba enferma hacía cuatro semanas, y se hallaba agonizante. Ramiro era el tendero principal del pueblo y el hombre más rico del lugar. Explicó que había oído hablar del poder curativo de Macario y que deseaba que lo probara con su joven esposa. —Tráiganme una botellita, una botella pequeñita de las que tiene en su tienda. Aquí lo esperaré, pensando mientras en lo que puedo hacer por su esposa. Ramiro trajo el frasquito. —¿Qué vas a hacer con esa botellita, Macario? —preguntó con curiosidad. —Ya verá usted. —Vaya a casa y espéreme allí. Necesito ver a su mujer para decir si puedo curarla o no. —Nada le ocurrirá mientras llego. No se preocupe. Entretanto, necesito salir al campo y buscar algunas hierbas que conozco. Salió, buscó su guaje, llenó hasta la mitad del frasquito de cristal con la medicina. Volvió a esconder el guaje y se dirigió hacia la tendita de Ramiro, instalada en una de las tres casas de ladrillo del pueblo. La mujer se hallaba próxima a morir. Su estado era el mismo que aquel en que Macario había encontrado a su hijito. Ramiro le miró interrogante. Macario le pidió que lo dejara solo con la enferma. Ramiro obedeció, no sin sentir celos de su joven y bella esposa. Bella, a pesar de hallarse agonizante, y con quien hacía menos de un año que se encontraba casado, y se puso a observar a través del agujero de la llave lo que Macario hacía. Este, próximo a la puerta, la abrió repentinamente para pedir un vaso de agua. Ramiro, con la cara pegada a la cerradura, no pudo moverse rápidamente y cuando Macario tiró con fuerza cayó de bruces dentro de la pieza. No es un acto encomiable, don Ramiro, dijo Macario al advertir lo que el celoso hacía. Solo por eso debía negarme a devolverle a su esposa. No la merece y usted lo sabe. Ramiro se detuvo sorprendido. No comprendía lo que ocurría. No podía explicarse cómo era posible que el más pobre y humilde hombre de la aldea, aquel modesto leñador, se atreviera a hablarle en esos términos a él. El más rico y encumbrado. El señor a quien difícilmente el alcalde se habría atrevido a interpelar en aquellos términos. Pero Macario, al ver a Ramiro parado ante él, humillado, con gesto de mendigo, temblando ante la idea de que se negara a devolver la salud a su esposa, comprendió súbitamente que había adquirido un gran poder, y que hasta el altivo Ramiro le reconocía la facultad de hacer milagros. Ramiro le pidió humildemente que lo excusara por haber atisbado, y le rogó, en una forma lastimera, que salvase a su esposa, que en menos de cuatro meses le daría un hijo. ¿cuánto pedirás por devolverme la sana y fuerte como era? —No vendo mi medicina. No soy yo el que le pone precio. Es usted, don Ramiro, quien debe fijar el precio. Solo usted sabe el valor que su esposa tiene para usted. Así pues, usted dirá cuánto. —¿Serán suficientes diez monedas de oro, querido Macario? ¿Es el equivalente de diez monedas de oro lo que su mujer vale para usted? No lo tomes de esa forma, Macario. Desde luego que ella vale para mí más que ningún dinero. El dinero me será posible adquirirlo cualquier día, cuando Dios me lo permita. Pero si mi mujer muere, ¿me será posible encontrar otra como ella? No, en toda la redondez del mundo. Te daré cien monedas de oro pero por favor, sálvala. Macario conocía a Ramiro bien, demasiado bien. Ambos habían nacido y crecido en el pueblo. Ramiro, hijo del comerciante más rico del lugar, ocupaba ahora su sitio. Macario, hijo del leñador más pobre, le había sucedido hasta en el hecho de tener la familia más numerosa de todas. Macario conocía a Ramiro perfectamente, y sabía que una vez que le devolviera la salud a su esposa, trataría de regatear todo cuanto pudiera el pago de las cien piezas de oro. Si Macario no accedía, tendrían sin duda una larga y agria disputa. —Pensando en ello —dijo—, tomaré las diez piezas de oro que me ofreció en un principio. —¡Ah, Macario! ¡Gracias!
1: ¡Te lo agradezco! te lo agradezco de veras, y no por la rebaja, sino por tu buena
0: voluntad. Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros, te lo aseguro. Mi gran esperanza es que también el nonato se salve. —Será —dijo Macario seguro de su éxito, pues había visto a su convidado en el sitio bueno. —Ahora, tráigame un vaso de agua —ordenó a Ramiro. El agua fue traída y Macario conminó al comerciante diciéndole —No se atreva usted a espiar nuevamente, porque si lo hace, puedo fallar, y usted será el único culpable. Así pues, recuerde, no debe espiar ni vigilar. Ahora, déjeme solo con la paciente. En esta ocasión, Macario tuvo gran cuidado en no usar más que la dosis indispensable del valioso líquido y hasta trató de dividir en dos una gota. Por su conversación con Ramiro se percató del valor incalculable de la medicina, capaz de convertir en humilde mortal a aquel altanero rico, hasta el grado de inducirlo a humillarse ante el modesto leñador, único que podía administrarla y salvar la vida de su esposa. Al darse cuenta del hecho, y no obstante la lentitud con que su mente trabajaba, Macario tuvo la visión de lo que podía alcanzar olvidando su oficio de leñador y dedicándose únicamente a la aplicación de su medicina. Naturalmente, la quinta esencia de un futuro feliz era para él la posesión ilimitada de pavos asados. Al tratar de dividir la gota en dos, Macario se volvió a su compañero en busca de consejo. Este hizo un signo aprobatorio con la cabeza, Dos días después, la esposa de Ramiro se había recobrado totalmente. Tanto que ella misma comunicó a su esposo que estaba segura de que el niño no había sufrido lo más mínimo a causa de su enfermedad. Ramiro entregó a Macario con gran regocijo las diez monedas. No solo sin regatear un ápice, sino agregando mil gracias. Invitó a toda la familia a su tienda, en donde todos, esposo, esposa e hijos... Tomaron tanto de lo que deseaban como pudieron transportar en sus brazos. Además, ofreció una espléndida cena a la que fueron invitados de honor. Después, Macario pudo construir una buena casa y obtener algunas parcelas cuyo cultivo emprendió, pues Ramiro le facilitó 100 piezas de oro con bajísimo interés. Bueno, existía otro interés bien alto. Ramiro le hacía el préstamo no solo por gratitud, era demasiado buen negociante para soltar su dinero sin la perspectiva de buenas ganancias. Se daba cuenta de que Macario tenía un gran porvenir y que retenerlo por todos los medios en el pueblo, obligando así a la gente a que viniera a consultarle en vez de dejar que él fuera a la ciudad, representaría una gran inversión. Confiado en el próximo auge de la ciudad, Ramiro agregó a los muchos giros de su negocio, los de hospedaje y bancarios. Comerció con la habilidad de Macario y ganó. Ganó más allá de lo que había imaginado. Fue él quien hizo toda la propaganda necesaria para concentrar las, la atención de las gentes en las cualidades de Macario. Bastaron apenas unas cuantas cartas enviadas a amigos comerciantes para que una procesión de enfermos desahuciados llegarán al pueblo con esperanzas de curación. Pronto fue fácil para Macario el construirse una verdadera residencia rodeada de parques y jardines. Sus hijos tuvieron maestros de latín y de varias ciencias y fueron después enviados a las universidades de París y Salamanca. Las cosas ocurrían tal y como su huésped de un día le había prometido. Aquel medio pavo, le era recompensado más allá de lo concebible. No obstante, su fama y riqueza, Macario se conservó honesto e incorruptible. Cualquiera que acudía en demanda de curación era interrogado acerca del valor que le daba su salud. Siguiendo la forma que desde el principio había adoptado, eran el paciente o sus parientes quienes debían fijar el precio de la curación. Si un pobre hombre o una pobre mujer no podían ofrecerle sino solo unos cuantos centavos, o un puerquito o un gallo, gozaban exactamente de la misma atención que los ricos, a quienes en ocasiones había llegado a cobrar hasta veinte mil doblones de oro. Curó a hombres y mujeres de la más elevada alcurnia que habían cruzado el océano procedentes de España, Italia, Francia, Portugal y otros países con el único fin de ser curados por él. Y así, como conservaba su honestidad en cuanto al precio, la conservaba en lo relativo a sus posibilidades de impartir salud. Si alguien lo consultaba y él tenía la certeza de no poder hacer nada, atendiendo a la actitud de su huésped, no cobraba en absoluto por la consulta. Todas las personas sin excepción, aceptaban su veredicto final sin discusión, no intentaban en absoluto argüir con él una vez que declaraba su impotencia para ayudarlos. Más o menos salvaba a la mitad de las gentes que le consultaban. La otra parte era reclamada por su socio. Ocurría muchas veces que durante semanas enteras no le era dado curar a un solo paciente, porque su socio decidía lo contrario. Al principio de su práctica, había logrado dividir cada gota en dos, más tarde en cuatro y después en partículas pequeñísimas, valiéndose de un sinfín de mañas. Pero a pesar de estas y de cuántos esfuerzos hacía por reducir sus dosis cada vez más, la medicina disminuía en forma alarmante. En el primer mes de su ejercicio, había vaciado el contenido del guaje en botellas de cristal oscuro perfectamente selladas para evitar que el líquido escapara evaporándose a través de los poros del guaje. La última botella había sido abierta meses atrás, y cierto día Macario se percató horrorizado de que en ella quedaban a lo sumo dos gotas. Consecuentemente, decidió hacer saber que se retiraría y que no curaría a nadie más. Había envejecido, y pensó que ya tenía derecho a pasar tranquilamente los últimos años de su vida. Además, deseaba reservar las dos últimas gotas de medicina para su familia, especialmente para su amada esposa, a quien ya había tenido que curar dos veces en los últimos cinco años. Ocasiones en que la posibilidad de perderla le había llevado a considerar lo insoportable que para él sería esa pérdida. Justamente, por aquellos días, ocurrió que el hijo de ocho años del virrey don Juan, marqués de Casafuerte, el más alto personaje de la Nueva España, enfermó. Fueron llamados los médicos más famosos, pero ninguno pudo hacer nada por el niño. Todos aceptaron que el mal era desconocido para la ciencia médica. El virrey había oído nombrar a Macario, pero debido a su dignidad educación y elevada posición política y social lo consideraba como merolico, más aún cuando era ese el nombre que le daban los médicos acreditados con un título universitario. La madre del niño, sin embargo, menos dada a la dignidad cuando de la vida de su hijo se trataba, molestó tanto al virrey con su insistencia que éste finalmente optó por llamar a Macario. Macario no gustaba de viajar, raramente dejaba su pueblo y cuando lo hacía era para dirigirse no muy lejos pero una orden dada por el virrey en persona debía atenderse o pagar con la vida la desobediencia así pues tuvo que ir en presencia del virrey se le dijo lo que de él se esperaba aquel no dando crédito a los milagros que se decía habían sido realizados por macario se dirigió a él en los términos que habría empleado para hablar a cualquier leñador nativo. No he sido yo quien te ha llamado, y quiero que esto quede perfectamente aclarado. Mi esposa es quien ha insistido en traerte aquí para que salves a nuestro hijo, que según parece no hay sabio médico que le pueda curar. Quiero que comprendas claramente ahora que en el caso de que en realidad cures a nuestro hijo, te daré la cuarta parte de mi fortuna y tendrás, además, derecho a pedir cualquier cosa que te guste en palacio, no importa cuál sea ni qué valor tenga. Aparte de todo eso, yo mismo te expediré una licencia que te acredite para ejercer la medicina en cualquier parte de la Nueva España, con los mismos derechos y privilegios de que puede gozar cualquier médico titulado. A ello se agregará una carta con mi sello, por medio del cual te convertirás en persona con fuero a la que no habrá policía ni soldado que pueda arrestar ni acción penal injustificada que le pueda alcanzar. Creo que la recompensa por tu servicio será regia. Macario hizo un signo de asentimiento sin decir palabra. El virrey continuó. Las promesas que te hago son apegadas a las sugestiones hechas por su alteza, la marquesa mi esposa, y cuando yo prometo algo lo cumplo. Pero ahora debes escuchar mi opinión. Si fracasas en salvar a mi hijo, te entregaré al alto tribunal de la Inquisición, bajo el cargo de hechicería y de pacto con el diablo, por lo que serás quemado vivo públicamente en la Alameda. El virrey se detuvo para espiar la impresión que su amenaza causaba a Macario, este palideció, pero nada dijo. ¿Has comprendido bien lo que te he dicho? preguntó el virrey. He comprendido, Alteza, dijo Macario brevemente con un ligero temblor y haciendo una torpe reverencia. Ahora yo personalmente te llevaré junto a nuestro niño enfermo. Sígueme. Entraron al cuarto del niño, al que dos hermanas de la caridad vigilaban impotentes, tratando solo de que estuviera cómodo. La madre no estaba presente. Se hallaba, por orden del médico de cabecera, confinada en sus habitaciones. El niño descansaba sobre una camita de madera fina, pero sin grandes adornos. Macario se aproximó al enfermito y miró enrededor, buscando ansiosamente a su viejo convidado se palpó la bolsa del pantalón para asegurarse de que llevaba el frasquito de cristal que contenía las últimas gotas de la medicina que aquel lejano día le había dado su extraño huésped. Después, dijo al virrey, ¿sería usted tan amable, Alteza, de dejar la pieza por una hora, ordenando a todos que la abandonen a fin de que pueda yo quedar solo con el paciente? El marqués titubeó temeroso de que aquel campesino, un indio ignorante, hiciera algún daño al niño cuando se quedara a solas con él. Al percatarse Macario de la expresión de desasosiego del virrey, recordó la primera curación que había hecho a un extraño, a la mujer de Ramiro, el comerciante de su pueblo. Ramiro había vacilado, al igual que el virrey, en abandonar la pieza cuando él se lo había pedido a fin de quedar a solas con la enferma. Aquellos dos casos eran los únicos durante su larga práctica en los que viera la duda pintada en el semblante de los familiares. Macario se dio a cavilar si tendría alguna significación en su destino, que en aquel momento, cuando solo le quedaban dos gotas de la medicina, otra persona que solicitaba el gran servicio expresara duda en su semblante y no confiara en él, que era la única persona que podía prestárselo. Por fin se encontró a solas con el niño, y de pronto vio aparecer a su antiguo convidado, parado a la cabecera del enfermo. No habían vuelto a hablar entre sí una sola vez desde aquella en que compartieran el pavo. Siempre, cuando se encontraban en la pieza de un enfermo, se concretaban a caminar unas cuantas miradas. Macario nunca le había pedido favores especiales, Nunca le había reclamado a alguno de los enfermos que aquel decidía llevarse. Hasta había dejado que tomara dos de sus nietecitos, sin la menor protesta. Pero en esta ocasión, todo era diferente. Si fracasaba, sería quemado vivo en la plaza pública, acusado de hechicería y de tener pactos con el diablo. Sus hijos, que gozaban todos de elevada posición caerían en desgracia por la condena que la Santa Inquisición le impondría y que era la más infamante muerte que podría sufrir un cristiano. Todas las propiedades que poseía y que pensaba que heredasen sus hijos y nietos le serían confiscadas como bienes mal habidos para pasar a manos de la iglesia. No le importaba perder una fortuna que nunca había tenido gran importancia para él, pero lo que le preocupaba sobre todo era la felicidad de sus hijos, y más que la de ellos, la de su mujer, en quien pensaba intensamente en aquel terrible momento de su vida. Ella se volvería loca cuando supiera lo que le había ocurrido a él en aquella ciudad tan lejana de su hogar, al sentirse incapaz de ayudarlo o por lo menos de confrontarlo durante las pocas horas que le quedaban en la tierra y fue por ella, no por él, por quien en aquella ocasión decidió pedir en su socio que tuviera consideraciones especiales. «Deme a este niño, por favor», le rogaba. «Démelo en nombre de nuestra vieja amistad. Yo nunca le he pedido favor a alguno a cambio del medio pavo que se comió tan gustoso en aquella comida a la que le invité cuando tanta necesidad tenía». «Entonces...» Usted me dio voluntariamente algo que yo no le pedía. Ahora sí, pido a usted que me dé a este niño. Verteré la última gota de la medicina y romperé el frasco para que no quede ni siquiera un cristalito húmedo que pudiera aprovecharse para otra curación. Por favor, déme a este niño. No es por mí por quien se lo pido. Es por mi fiel, leal y amada esposa. Usted sabe o por lo menos puede imaginar lo que significa para una familia cristiana que uno de sus miembros sea quemado vivo en la plaza pública. Por favor, déjeme a este niño. No tomaré ni, to ni tocaré las riquezas que me ofrecen por curarlo. Mire, señor, cuando me encontró, yo era un hombre pobre, pero era feliz a mi manera. No me importa volver a ser tan pobre como entonces. Estoy dispuesto a cortar leña nuevamente como cuando usted me encontró por primera vez. Lo único que le pido es que por favor me dé a este niño por aquella comida. ¿Recuerda, compadre? Su interlocutor le miró largamente con los negros y profundos agujeros de sus ojos. Si tenía corazón, sin duda lo consultaba en aquellos momentos parecía concentrarse deliberando consigo mismo sobre aquel caso para encontrar la mejor solución posible. Sin duda alguna tenía órdenes de llevarse al chiquillo. No podía expresar sus pensamientos ni con gestos ni con miradas, pero su actitud ponía de manifiesto claramente su deseo de ayudar a Macario. Aparentemente en este caso particular era imposible encontrar una solución que conviniera a ambos. Descansó por largo rato la vista en el niño, como profundizando y balanceando el ruego de Macario contra el destino final de la criatura. Volvió a ver a Macario con compasión y profundamente turbado. Movió la cabeza visiblemente con gran tristeza, como el que siente sin poder alguno ante esta situación desesperada. Abrió las descarnadas mandíbulas y con una voz que sonaba como el golpear de maderas huecas, dijo,
1: Lo siento, compadre, pero en este caso no puedo hacer absolutamente nada para sacarte de esta situación tan complicada. Lo que sí puedo decirte es que en muy raros casos he tenido tanta tristeza como ahora. Créeme, Macario, no puedo evitarlo. Necesito llevarme a este niño. No
0: usted no debe, usted no puede, me oye, no puede llevarse al niño, gritó Macario desesperado,
1: piensa en mi desgracia y en la deshonra de mi familia, no puede
0: usted llevárselo, yo se lo impediré, su compañero nuevamente movió la cabeza sin decir palabra, entonces con movimiento resuelto Macario tomó la cama y la hizo girar violentamente de manera que su antiguo huésped quedara, quedara parado a los pies. Pero este desapareció por dos segundos para aparecer como un relámpago nuevamente a la cabecera. Otra vez Macario dio vuelta al lecho y otra vez el extraño personaje apareció a la cabecera. Loco de desesperación, Macario daba vueltas y más vueltas a la cama como si fuera una rueda pero en cuanto se detenía para tomar aliento, miraba a su convidado parado a la cabecera. Entonces comenzaba su loco juego con el que creía poder engañar al que insistía en llevarse al niño. Era demasiado para aquel hombre viejo el esfuerzo de dar vueltas a la cama, sin ganar más de dos segundos a la eternidad. Si solo pudiera, pensaba, alargar dos segundos hasta convertirlos en dos horas más, y dejar al virrey con la impresión de que el niño estaba curado, podría tal vez escapar al horrible castigo con el que se le había amenazado. Tan cansado estaba ya, que no le era posible mover la cama ni una vez más. Instintivamente, se llevó la mano al bolsillo en que guardaba el botecito de cristal que contenía las dos últimas gotas de la preciosa medicina, encontrándose con que en su juego furioso con la cama, se le había roto. Cuando pudo darse cuenta clara de la pérdida y de lo que ella significaba, sintió como si la última chispa de energía le hubiera abandonado. Miró vagamente alrededor como quien sale de un largo trance para darse cuenta de que el destino pesaba sobre él y era inútil seguir luchando. Así pues, dejando vagar la vista por la estancia, llegó hasta el lecho donde yacía el niño y vio que éste había muerto. Cabó por tierra, exhausto, allí tendido. Macario escuchó una voz muy suave y dulce que se dirigía a él para insistirle. —Una vez más, compadre, quiero agradecerle el medio pavo que tan
1: generosamente me diste y que restableció mis perdidas fuerzas para otros
0: cien años de tediosa labor. Realmente el pavo estaba exquisito si entiendes lo que significa esta palabra. He de decirte que, no obstante mi agradecimiento, me es
1: imposible ayudarte en este angustioso trance, porque ello está fuera de mi alcance. Pero lo que sí puedo hacer es salvarte de ser quemado vivo y públicamente difamado. Eso es lo que haré en nombre de nuestra vieja amistad y de la honestidad con que has obrado siempre. Recibiste un pago real y lo honraste con realeza. Has vivido, pues, con lo que un hombre
0: noble y bueno. Adiós, compadre. Macario volvió la vista hacia atrás, miró a su viejo convidado parado a su cabecera, y con infinita gratitud. Cerró sus ojos mientras una sonrisa de satisfacción aparecía en sus labios. Como no regresara Macario a buen tiempo, su mujer empezó a sospechar que algo malo le habría pasado. Por eso, muy de madrugada reunió a todos los vecinos para ir en su busca. Llevaban buscando largo rato cuando lo encontraron, cerca de un arroyo en lo más intrincado del bosque estaba cómodamente apoyado en el hueco de un viejo árbol. Aparentemente dormía, y a juzgar por la sonrisa de felicidad dibujada en sus labios, soñaba algo muy agradable. Pero al acercarse, su mujer notó que estaba muerto. En el suelo, frente a él, estaban extendidas unas hojas de plátano, y sobre ellas los huesos correspondientes a medio pavo, bien mondos, en el lado opuesto, como a un metro y medio, y también, sobre hojas de plátano, estaba la otra mitad del pavo, pero intacta. —¡Qué raro! —dijo su mujer sollozando. —¿Por qué partiría el pavo en dos? ¡Tanta ilusión que tenía por comérselo todo él solo! Seguramente la muerte le sorprendió antes de que pudiera probar la otra mitad. A pesar de todo, parece que murió feliz. Y este es el fin de la historia. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos. Recuerden que, bueno, pues este podcast está diseñado para que motivemos a los demás a leer. Así que, bueno, pues compártanlo, por favor, déjenme un comentario y dime qué piensas de este episodio. Déjame saber de dónde me estás escuchando. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. ¡Adiós!